0: Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année. Donc ça fait quelque chose de, de dire ça, d'enregistrer ce, cet épisode de podcast. Euh, et pour, pour l'occasion, j'avais vraiment envie de te faire un petit bilan, euh, parce que 2020 a vraiment été une année particulière, alors je pense pour tout le monde, hein. Euh, et du coup c'était une vraie année de transition et de changement pour, pour ma part et, euh, et du coup de la manière dont je vis les choses c'est vraiment, euh, vraiment comme ça a été une opportunité finalement de me réaligner c'est comme ça que, que, je le, que je le sens, que je le vis, de me poser certaines questions et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un récap pour voir que pendant En un an, <rire> il peut s'en passer un paquet de choses et, euh, et voir un petit peu, voilà, quel bilan je fais de tout ça et aussi euh, terminer en t'expliquant bah, où, je, où je me vois aller, qu qu'est-ce qu que je, vois faire, je me vois faire en 2021. Donc, je ne suis pas trop en mode, je prends des bonnes résolutions parce que bon, on ne tient jamais trop et puis on ne sait jamais ce qui, peut, ce qui peut se passer ce qui peut arriver c'est toujours intéressant de, de poser un petit peu euh, sa mission sa vision ses objectifs pour, pour, pour une nouvelle année après avoir fait le bilan parce que ça donne quand même un peu un phare tu vois c'est le phare à suivre la, la direction qui, euh, qui permet de garder le cap que dire sur 2020 du coup je m'engage dans un truc que le podcast qui va durer 4h30 <rire> <rire> euh, pour resituer un petit peu, jusqu'à euh, en 2019, je faisais encore de la photographie. Euh, ça représentait, je pense, à peu près 50% de mon activité, et de la vente de formations en ligne et du coaching qui représentait aussi, pareil, 50% à peu, à peu près. J'ai eu une prise de, une révélation, je pense, à commencé en septembre-octobre 2019, de me dire euh, j'aime toujours la photo mais euh, je ne me vois pas continuer toute ma vie là-dedans. Et du coup, c'est toujours... Tu vois, en fait, c'est marrant parce que je te fais cet épisode-là donc euh, un, an, un an après. quoi. Et en fait, je, je prends conscience encore une fois du temps qui peut s'écouler entre l'envie qui est là immédiatement et le fait de la décision, qui est toujours le plus difficile, je crois, de prendre la décision, de s'autoriser à aller vers quelque chose, et là qui peut mettre un certain temps et du coup, début 2019 début 2020, pardon euh, je décide d'arrêter la photo, d'arrêter les prises de vue euh, et de me consacrer exclusivement à un nouveau projet, et en réalité, en fait, quand je me lance au tout début, je ne sais pas vraiment euh, ce qui va être ce projet et c'est tout le défi un petit peu fou, c'est je t'ai déjà fait un épisode sur, euh, sur ce thème là de euh, saute sans parachute parce qu'en fait, si tu attends de savoir exactement quels sont les tenants et les aboutissants ben, tu as de fortes chances d'aller nulle part en réalité, et, euh, et les réponses souvent tu les trouves en chemin. C'est parce que dans une, dans une posture, c'est un peu galère que tu vas arriver à, à réajuster ou c'est parce que justement tu vas expérimenter comme, un, je pense souvent cet exemple d'un enfant qui apprend à marcher mais c'est parce qu'il voit qu'en posant son pied d'une certaine manière, ça marche ou ça marche pas qu'il décide de le poser d'une autre manière et que ça fonctionne et par l'apprentissage qu'il qu arrive à avancer. » Du coup, je me lance là-dedans et euh, je commence à créer une nouvelle offre qui sera plus tard le programme euh, Reconnexion. Et la seule volonté que j'ai, en réalité, euh, il y a un an, quand je commence à réfléchir à tout ça, c'est de me dire euh, quel est le domaine qui regroupe tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, euh, qui me fait vibrer et qui soit aligné à euh, ma singularité. Je parle beaucoup de singularité, c'est ce truc-là qui fait ton unicité, qui fait que si tu fais ça avec des personnes tu vas t'éclater à le faire, ça va être juste un kiff total, tu vas prendre un plaisir de dingue à échanger avec tes clients, à les accompagner, à les voir évoluer, ou à leur transmettre ce que tu as à transmettre, euh, et en même temps, tu auras l'impression de le faire sans travailler, parce que c'est un truc qui est tellement ancré en toi, que tu fais tellement naturellement, que du coup, as, ça, ça, se fait, ça se fait presque tout seul, tu vois. Et du coup, en, en me reconnectant à tout ce que j'avais fait, je me suis vraiment rendu compte, j'en avais déjà conscience un petit peu, mais je j'ai vraiment, vraiment mis des mots là-dessus, que... Euh, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec, euh, avec la photographie, que ce soit dans, dans les coachings que je faisais, dans mes formations, il y avait un truc qui regroupait tout, c'était le fait d'aider euh, les personnes à se révéler à révéler qu'ils étaient vraiment au fond d'eux tu vois ça c'est fondamental parce que dans les photos que je faisais je prenais pas juste des gens en photo j'aidais à, à mettre des émotions à mettre des images sur un état d'esprit sur des difficultés qu'ils pouvaient avoir en couple ou sur les, les beaux liens qu'ils pouvaient avoir dans leur famille tu vois et c'est exactement ce que je faisais aussi à travers les formations La formation photo c'est euh, ce que je vendais c'était vraiment reconnecte-toi à toi apprends à savoir quel photographe tu veux être pour ensuite euh, faire réunir ton entreprise et proposer une expérience qui soit vraiment connectée à qui tu es, à qui tu es. Et, euh, et du coup le programme Reconnexion petit à petit a fait, a fait son chemin et euh, j'ai pu créer ce programme, franchement je, je me dis c'est quand même dingue en fait de partir de, de quelque chose d'un peu flou et d'arriver et je pense que s'il existe aujourd'hui et si j'ai pu le créer comme je l'ai créé, c'est justement parce que je ne me suis pas mis de, de frein ou de barrières et que je me suis autorisé à, à le créer au fur et à mesure euh, en fonction de ce que je ressentais et pas en fonction de ce que je devais faire ou de ce que j'imaginais devoir faire mais juste en fonction de l'instant présent de me dire, ça ça me parle c'est un truc qui est connecté, c'est mon envie profonde et du coup c'est euh, quelque chose qui, euh, qui devrait euh, qui devrait exister quoi. Voilà pour prendre connexion. reconnexion, donc ça c'était pour situer, tu vois, c'était euh, mars, avril, premier confinement en fait donc c'était quand même un peu violent parce que tu te prends, moi je me prenais euh, euh, le confinement euh, dans la tête avec ce nouveau projet, avec les enfants à la maison et avec le recul, tu vois, maintenant souvent le recul on oublie un petit peu tu vois, mais je me dis, bon ben bah, c'était cool, je l'ai fait mais si je me replonge vraiment, c'est vrai que c'était une période quand même où, où je me dis euh, heureusement que j'avais ce projet là qui me tenait vraiment à cœur et qui faisait sens parce que je pense que sinon c'est compliqué d'aller réaliser ses rêves si ce n'est pas le cas. Et à la suite de ça, donc le programme continuait avec les, les participants, et j'ai vraiment eu envie de créer des mini-formations. En fait, si tu veux, dans ma philosophie, un petit peu de, de vie, dans mes forces, dans ma manière d'être aussi, il y a ce côté-là où j'aime faire des choses qui sont toujours différentes. J'aime les défis, j'aime bien en fait tester des idées aussi parce que c'est important et pour moi la vie est un apprentissage, c'est pour ça que le podcast s'appelle « Grandir ensemble », c'est parce qu'on grandit tous les jours et j'ai vraiment eu envie de commencer à développer les mini-formations pour justement, sur des sujets hyper spécifiques, pouvoir avoir euh, une réponse claire. Parce que je pense qu'on n'est pas euh, tu vois, on n'a jamais une seule facette, on est un ensemble de plein de petites facettes et autant un programme qui dure plusieurs mois, un programme introspectif ça peut être adapté pour certaines personnes et autant, peut-être que pour les mêmes personnes ou pour d'autres, avoir des réponses claires sur un sujet précis en quelques heures, ben c'est beaucoup plus adapté. Et ça, c'était un enseignement de cette année-là aussi de me dire « je m'autorise aussi bien à créer un programme qui est euh, introspectif et qui, euh, et qui est complet et qui dure sur la, sur la durée avec du coaching intégré que des mini-formations » qui sont facilement euh, regardables, qui sont sur des sujets ultra précis, pour avoir des réponses claires, nettes, euh, rapides, et qui soient directement mises en œuvre sur, euh, sur des sujets. Et ça, c'est important, parce que, du coup, si tu sens que tu as envie de faire un projet, mais que c'était pas complètement aligné, ou si tu sens que tu as plusieurs facettes, autorise-toi, alors je ne te dis pas de le faire en même temps, tu vois, j'ai d'abord fait le programme Reconnexion avant de me consacrer au reste, mais autorise-toi dans le temps, dans la planification des objectifs, peut-être pour 2021, à te dire « Ok, en fait, j'ai envie de commencer par ça, je vais y consacrer euh, 3, 4, 5, 6 mois, mais je sais que j'ai aussi une autre envie parce que j'ai envie de tester autre chose. » Et souvent, la frustration de ne pas y aller euh, si elle est trop importante va, va faire que ton premier projet va capoter ou tu ne mettras pas l'énergie ou tu vas te, te décourager et du coup euh, au lieu d'avoir peut-être deux trucs qui à terme vont être chouettes, tu n'auras peut-être rien parce que tu seras un petit peu sacrifié et du coup la, la notion, je, pour, je pourrais faire un épisode entier sur la notion de sacrifice je pense que ce serait, ce serait hyper intéressant euh, mais c'est hyper important d'arriver à voir est-ce qu'on se sacrifie quand on fait quelque chose ou en tout cas est-ce qu'on a l'impression euh, quelle énergie on y met, est-ce que c'est vraiment pour quelles raisons on le, raison on le fait, on y fait Tu vois, le programme connexion il est basé pour, sur ça aussi, c'est aider les personnes qui l'intègrent à trouver du sens dans leur vie euh, perso pour ensuite faire rayonner leur entreprise indirectement, hein, euh, pour justement se poser à chaque fois la question, est-ce que quand je vais là-dedans, est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie, est-ce que c'est quelque chose qui me parle profondément, ou est-ce que j'y vais parce que je dois faire ça, on doit faire ça, ou il faut faire ça, et du coup, plutôt dans la contrainte j'ai donc créé une mini formation en réalité. J'en ai, ai plusieurs en, en stand-by, mais je n'avais pas l'énergie de les, de les faire. Je me suis dit, ce n'était pas le moment. Et ça, c'est aussi important de se dire, de s'écouter. Et je pense que mon année 2020, le point central, ça a été sur l'écoute, justement. Et de me dire, je ne m'impose pas d'aller dans une direction si je n'ai plus envie. Et ça m'est arrivé de me dire, j'ai envie d'aller là. Et puis 15 jours après, 3 semaines après, de me dire, j'ai plus envie. Et de m'autoriser à changer d'avis. Euh, pour aller justement dans une autre direction qui me faisait plus vibrer. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de s'enfoncer dans un truc qui ne nous fait pas vibrer. Alors, c'est toujours le compromis entre mettre suffisamment l'énergie, y croire suffisamment, avoir la foi pour réaliser le projet. Parce que si tu passes d'un projet à un autre et que rien n'existe, bah, du coup, il y a la frustration que c'est que des idées, et rien n'existe. Mais à la fois, s'autoriser quand tu te rends compte que tu veux lever le pied ou que ce n'est pas le moment, te dire « Ok, j'accepte de, de changer un petit peu les choses. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets assez peu de de contraintes dans mon quotidien. Euh, par exemple, tu vois le podcast, je me dis pas euh, six mois à l'avance, je vais faire un épisode sur ça, un épisode sur ça, un épisode sur ça, et je me laisse plutôt porter par l'énergie du moment, par ce que je vis, parce que j'expérimente, parce que je trouve que c'est beaucoup plus connecté à la réalité. Alors, ils sont peut-être parfois euh, certains épisodes moins construits, tu vois, mais par contre, je pense qu'ils ont l'avantage d'être réels parce que ça part d'une discussion que j'ai pu avoir, ça part d'un cas concret, et c'est pas une planification mentale de ce que pourrait intéresser peut-être une personne, ou voilà, bref, petite parenthèse, et du coup, on en vient donc à euh, après l'été, l'été passe donc euh, la création de tout ça. On en vient à septembre-octobre, euh, enfin à la fin d'année en réalité, où j'ai décidé de mettre un petit peu plus l'énergie sur la Academy En réalité, en fait, c'est en septembre, je me dis, je lance la Académie, et en fait, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que j'ai pas la communauté derrière euh, forcément pertinente pour ce projet-là et qu'il n'est peut-être pas assez mûr. Et ce que je fais, c'est que je me dis bah, « c'est pas grave, je commence à créer, je commence à, à formaliser tout ça et je le mets de côté et en janvier, je le relance après avoir fait un peu plus de com autour de, autour de tout ça. » Et ce qui se passe, c'est que du coup, en novembre, il y a un premier élève qui un premier un premier gras je hein, je sais pas comment on peut appeler qui me dit écoute Jérémy est-ce que c'est encore dispo est-ce que je peux le rejoindre et je prends ça comme un message de l'univers je fais un épisode là-dessus aussi que en mode ben, écoute l'univers me dit c'est le moment j'y vais tu vois et c'est ça aussi te laisser te laisser porter par euh, par ce qui se passe par le moment c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de justement euh, arriver à, à aller vers quelque chose qui est beaucoup plus fluide en te disant non pas quand la contrainte j'aurais pu me battre pendant des mois en mode je veux absolument des clients et tout peut-être que ça aurait marché je dis pas le contraire mais là je me suis dit bah c'est peut-être l'occasion de faire autre chose de développer quelque chose d'autre ou de, de peaufiner autre chose et puis ça viendra quand ça viendra et de ne pas me mettre de pression en réalité tu vois c'est venu et du coup je passe cette fin d'année euh, hyper focus sur euh, sur la Grau Academy et lagro Academy, pourquoi elle a vu le jour Pourquoi je me suis dit, j'ai envie de la créer Je disais tout à l'heure que c'était hyper important de se connecter à, à, à ses rêves, à ses envies, à sa mission, à ce qu'on a à apporter profondément. Et ça, c'est une réalité, tu vois. C'est quelque chose qui est, qui est très, très fort. Et justement, je me suis rendu compte, en milieu d'année, que j'avais passé les 6-7 premiers mois de l'année à me concentrer à un côté plutôt développement personnel, un côté plutôt introspectif. Et dans ce que j'aimais, il y avait une grosse partie de stratégie. Euh, j'ai toujours adoré, tu vois, dans les formations photo que j'ai vendues, euh, mettre des stratégies en place, euh, organiser des tunnels de vente, des choses comme ça. Alors, tunnel de vente, ça peut faire peur, mais ce n'est pas forcément un truc qui est hyper complexe. On n'est pas obligé d'en avoir un. on peut euh, Ton tunnel, il peut être basique. Tu vois, quand j'ai vendu mes, mes coachings il y a quelques années, mes premiers coachings, du coup, j'avais juste un formulaire Google Form. Et en fait, ça m'a permis de vendre pour plus de 36 000 euros de coaching à l'époque. Donc, ce n'est pas ça qui fait le, le chiffre d'affaires et la réussite d'un projet. Ce n'est pas la complexité, mais c'est d'aller vers quelque chose qui te parle et qui te correspond. J'ai fait un épisode sur le sujet. Tu vois. Et du coup, la Grao Academy, euh, dans, dans ce bilan, tu vois, je, je suis vraiment fier de mon année parce que du coup, elle est venue comme pour chapeauter un, un peu tout ça. Ma philosophie depuis, euh, depuis un an maintenant, c'est de mettre au centre de ma démarche, de ma vie personnelle et de tout ce que je fais, euh, la trilogie. Alors, ça pourrait être une, un duo, mais c'est une trilogie pour moi, de la, la vie pro la vie perso et la vie privée. Et pour moi, ce qui est important, cette trilogie, et on peut résumer avec la vie pro, la vie perso, si on veut, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre à la fois soi, qui on est, être équilibré personnellement, être équilibré dans sa vie privée, avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis, et aussi être équilibré dans son entreprise. Parce qu'on passe quand même pas mal d'heures dans son quotidien ou dans ses semaines de manière hebdomadaire avec... Euh, avec son entreprise, avec ses clients, et en fait, plus ton entreprise va être alignée à qui tu es, plus ton entreprise va être la, la, le prolongement, peut-être, euh, j'ai envie de dire, de, de, de ta pensée, de ce que tu aimes faire, et plus c'est chouette, parce que moins tu auras l'impression de travailler, et en tout cas, dans les moments où tu vas euh, collaborer avec, euh, avec tes partenaires, ou où tu vas être avec tes clients, ce bah, sera un vrai moment de plaisir et de bonheur, parce que tu vas les amener euh, vers, à eux, être encore plus satisfaits de, de ce qu'ils font, apprendre un métier, développer une compétences, je ne sais pas ce que tu fais. Et, euh, et du coup, tu ne verras pas de, de différenciation. Et ça, c'est vraiment un point qui est central. Et la Graou, elle est vraiment venue euh, aligner tout ça avec le parti, la, la, la partie plus dev perso qui est dans le, le programme reconnexion et la partie beaucoup plus business qui est dans la Graou. Et je pense que, tu vois, euh, à terme, je te disais au début du podcast que j'allais te parler de, de l'avenir, peut-être qu'un jour, les deux programmes se rejoindront pour avoir vraiment cette, cette symbiose entre... Euh, Apprends à savoir profondément qui tu es, apprends à te connaître, apprends à mettre des mots sur, sur tes forts, sur tes qualités, et sur, sur tout ce qui est, qui est à mon sens hyper important et euh, va l'intégrer pleinement dans ton entreprise en choisissant les stratégies et le développement, que ce soit marketing, commercial, euh, euh, identitaire de, de ta marque ou de ton entreprise. De, de de ton activité qui te correspond pleinement pour qu'on ait plus l'impression qu'il y ait une différenciation, en tout cas que toi, tu n'es plus l'impression dans ton quotidien qu'il y ait une différenciation entre la personne que tu es avec tes enfants et la personne que tu es avec tes clients. Et pour moi, c'est vraiment un stade ultime parce que souvent, on porte des masques, on porte des carapaces et on a tendance à être une certaine manière avec les autres, une certaine autre manière avec, euh, avec d'autres personnes. Alors que je pense que l'équilibre, vraiment, il se trouve dans ce, 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 ce mix de pro et perso, qui vont à la fois s'alimenter tous les deux. Et aujourd'hui, je peux construire un banc en bois pour mon entrée, euh, l'entrée de la maison et passer du temps avec Raphaël ou voir Charline euh, le, le poncer. Et euh, que ça en soit un enseignement que je vais enseigner après dans, dans un programme et qui va permettre en fait d'avoir des prises de conscience. Parce que tout, tout ce qu'on fait dans la vie, à mon sens, est prise de conscience pour aller vers un, un mieux-être général. Voilà pour cet épisode qui est un peu plus long que d'habitude, mais bon c'était un peu le, le, le bilan de mon année, je voulais un peu retracer euh, ce que j'avais fait, alors je pourrais aller euh, dix fois plus dans le détail, mais vraiment ce que je retiens c'est cette connexion entre le pro et le perso, cette connexion à, à, avec ce qu'on veut profondément et d'arriver justement à créer dans son quotidien l'environnement qui permet ça. Tu vois, euh, si tu as envie de bosser trois jours par semaine, comment tu peux arriver à créer un environnement qui te permet d'être épanoui pour bosser trois jours par semaine Si tu as envie de bosser sept jours par semaine, comment tu peux créer ça Si tu as envie, tu vois, d'arriver, non pas à être dans le « je reproduis le schéma extérieur d'une personne extérieure », mais je me connecte à mes envies profondes et je trouve la stratégie, la solution à mettre en place pour y parvenir. Et, euh, et c'est ce qui est magique, c'est que ça ne veut pas dire que ce sera euh, immédiatement, ça ne veut pas, pas dire que tu ne vas pas changer d'avis, mais c'est par la mise en place, par les tests différents, par l'expérimentation, que tu vas te rapprocher de plus en plus vers un petit peu ce qui pourrait symboliser le, le bonheur, alors la définition peut-être que je m'engage dans un truc où la définition est vraiment propre à chacun, mais en tout cas toi ton propre bonheur, la, la joie que tu peux avoir dans ton quotidien par quoi elle est dictée et comment tu peux arriver à créer un quotidien qui le permet, que ce soit à travers euh, ta vie pro, ta vie perso la vie avec, euh, avec, euh, avec toi-même aussi, les, les temps que tu passes avec toi-même qui, qui, qui sont tout ça à mon sens fondamental pour se sentir bien en équilibre et pas laisser euh, l'environnement extérieur euh, trop venir interférer euh, et venir nous créer de la peur, venir nous créer de, du stress qui en réalité nous appartient pas en fait. Voilà pour ce dernier épisode de l'année. Je t'embrasse, je, te, je te souhaite une très très belle fin d'année, je te dis à, à 2021, j'ai hâte de démarrer 2021 euh, et voir ce que l'année nous réserve, euh, toujours dans cette idée de, de se laisser porter un petit peu par ses euh, envies du moment. Euh, en essayant de, de se reconnecter vraiment profondément à moi, en tout cas, j'allais dire à soi, mais tu vois, c'est là pour tout le monde, mais euh, pour, pour réaliser euh, nos rêves et faire de ce monde, je crois, il en a vraiment besoin, un, un espace plutôt bienveillant où euh, tout le monde sera suffisamment en sécurité avec soi-même pour pas aller chercher les réponses à l'extérieur et les frustrations à l'extérieur et, euh, et aller combattre le voisin qui en réalité n'est que le reflet de qui on est euh, personnellement. Je t'embrasse et puis je te dis à, à l'année prochaine.